Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Dans mon cas, ce que je me suis fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé c'est quoi les, les choses pour lesquelles le Seigneur me parle le plus, parce qu'on a beaucoup de conversations, et puis euh, il y a beaucoup de sujets qui viennent, et puis aussi, c'est quoi les événements qui se passent dans le monde, peut-être, qui soulèvent un point particulier, euh, il y a des choses qui font partie de nos discussions entre frères et sœurs, qui font partie peut-être de, euh, de nos zones du matin, là, là, quand il y a des discussions, ça fait longtemps qu'on se parle, hein, dans le fond, fait que... Fait que donc, il y, a de, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Euh, une des choses qui, qui m'importe dans, dans le choix d'un sujet, c'est l'aspect concret du sujet. Parce que souvent, on parle de choses qui sont quand même... Euh, c'est des choses qui nous dépassent. On parle de, de choses qui sont dans l'éternité, qui nous viennent de l'éternité, qui nous ont été données. Et puis, parfois, ça peut paraître compliqué. Donc, je cherchais quelque chose de concret, des éléments de relation qu'on devrait avoir suite à avoir communié avec Dieu, la présence du Saint-Esprit, le reflet de Christ dans nos vies. Fait que c'était pas compliqué. La première chose sur ma liste, c'était le repos de Dieu. Parce que clairement, le, on a tous une opinion de ce que devrait être le repos. Et puis, euh, le monde dans lequel on vit, euh, on se rend compte qu'il y a comme quelque chose dans l'air. Tu sais, il, il y a comme une patente qui nous force à chercher du repos. Là, tu sais. Autrement dit, le contraire de ce repos, c'est une genre de fatigue. Mais de... Et puis, on, on vit dans une société qui maintient un genre de climat de presque de crainte continuelle ou d'attente de quelque chose, etc. Puis si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, les médias vous chargent de vous, vous l'expliquer. Ils vont, ils vont vous le dire. Fait que pour mieux comprendre ce que Dieu veut dire par repos, euh, quand on regarde dans les Écritures, il y a beaucoup de définitions euh, qui existent euh, pour le repos. Et puis, euh, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on on va se poser la question, de quel repos avons-nous tellement besoin, puis de quelle fatigue voulons-nous être soulagés au juste? Parce que j'ai même trouvé, euh, vous vous rappelez, anciennement, il y avait un comédien qui, avait, qui faisait son thème, c'était « Je suis donc fatigué! » Hein, tout le monde se rappelle de Dominique Lévesque. Tu sais. C'était tellement important, c'était tellement présent dans la société que le gars il a réussi à en faire un spectacle puis de faire ça pendant des années, dans le fond. Là, tu sais. fait en termes de définition, il y, a, il y a beaucoup de façons dont le mot est utilisé, comme je disais, mais pour le bénéfice de notre discussion aujourd'hui, euh, on va s'en tenir au mot « Shabbat », le sabbat de Dieu. En gros, le mot veut dire cesser toute activité, se reposer, repos complet, ne plus rien faire. L'état d'être arrivé au bout de ce qu'on voulait accomplir. Euh, la première fois qu'on rencontre ce mot-là dans l'Écriture, c'est dans les versets bien connus, dans Genèse 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre » Et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, 
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Juste par observation, on se rend compte qu'ici, l'auteur nous rappelle que Dieu se reposa deux fois dans le même verset, c'est dans le même contexte. Fait que je pense que le, le, le mot euh, « reposer » ici prend de l'ampleur. Il y a une emphase qui est mise ici. Puis l'autre chose aussi qui est particulière, c'est que quand Dieu sanctifie, c'est que Dieu élève à son image. Parce que c'est Dieu qui sanctifie, ce n'est pas un homme qui sanctifie. Fait que c'est comme si Dieu dit que ce septième jour-là, il est tellement important que je l'élève. Je l'élève à mon image. Fait que donc, il va falloir qu'on qu déballe ça un petit peu. Il va falloir qu'on trouve, dans le fond, qu'est-ce que Dieu veut, veut voir là-dedans. Dans le contexte de la création, on y voit l'expression de travail accompli, de contentement, avec ce qui a été fait, une forme de satisfaction. C'est à l'image que Dieu voulait lui donner. On peut aussi dire que le repos s'incluait autant le lieu physique, ce qui avait été créé, l'ordre qui avait été établi, puis les instructions qui ont été données. Donc, tout était couvert, il ne manquait rien. Tout était parfait. Euh, on voit aussi que puisque c'est Dieu lui-même qui accomplit le travail, il y a une expression de perfection dans le sens « tout est accompli ». Parfait. Maintenant, je me repose de mes œuvres. Rien à ajouter. Et puis, euh, je vous poserai la question, est-ce que ces mots-là résonnent quelque chose d'autre dans votre tête? Fait qu'avant la chute, donc, l'homme et la femme habitaient le lieu du repos de Dieu. Pleinement satisfaits en Dieu, tout pour leur développement physique à portée de leurs mains, un environnement parfait, pas d'inquiétude, pas de stress, pas de questionnement en ce qui concerne leur relation avec Dieu, l'homme voit tout à la lumière de Dieu. En fait, il voit tout à la lumière de ce que Dieu dit. Ça aussi, c'est important. Il faut s'en souvenir de ça. Le repos va même jusqu'à ne pas se poser de questions sur ce qu'on va se mettre le matin en se levant. Y a-t-il quelqu'un qui me donne un amen pour ça? <rire> fait que donc, c'était pleinement satisfaisant. Pleinement satisfaisant. Et puis là, tout d'un coup, Satan arrive. Puis, en passant... Satan, il aurait été extrêmement pressé. Il aurait, on peut s'imaginer que quand il a vu que tout était bien parfait, tout était beau, il aurait voulu être pressé de corrompre le repos de Dieu. Puis, dans, un, dans un, une partie de l'étude que j'ai faite, Sinclair Ferguson, qui est un théologien et puis un professeur, un grand académicien, disait que les, les vieux théologiens pensaient même que Adam et Ève auraient Aurait, aurait subi la chute, aurait chuté le septième jour même. Parce que, puis ils prenaient ça, c'est pas biblique ce que je vous dis, là, mais eux autres, ils prenaient ça du fait que l'homme ne peut pas vivre une journée sans péché, et puis ils extrapolaient avec ça. Fait que certains pensaient ça. Maintenant, ça donne pas grand-chose, mais ça voudrait dire qu'il n'aurait même pas vécu une journée dans le repos complet de Dieu. Ça veut dire que le septième jour, tout est fait. Le, avant, la, avant le soir, là, avant la soirée de ce septième jour parfait, l'homme aurait trouvé une façon de désobéir à Dieu et de ne pas écouter sa voix. T'sais. Fait que penser à ça quand même, ça nous montre que c'est un peu nous autres. Des fois, on reçoit des bonnes choses de Dieu et puis euh, c'est pas long que 
Des fois, on est, euh, on est amené ailleurs. Et puis, c'est important aussi de constater que pour s'attaquer au repos de Dieu, Satan s'est attaqué à sa parole. Toujours à sa parole. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça vous arrive-tu d'entendre de, des voix qui parlent plus fort que la voix de Dieu? Et puis, euh, pour entendre d'autres choses que ce que Dieu a dit. Alors que le travail et le repos, avant la chute, c'était des manifestations de l'œuvre de Dieu. C'était parfait, ça. Les deux étaient en parfait équilibre. Dieu lui avait dit, développe le jardin, vas-y, prends de l'expansion, pas de problème, voici, occupe-toi-en. Puis, pas question d'avoir besoin de se reposer parce qu'il a travaillé, là. Tout était en équilibre. Fait que sûrement qu'il devait y avoir du repos, mais c'était parfait. Mais après la chute, c'est devenu une activité extrêmement lourde. Et puis dans Genèse 3, 17 à 19, Dieu, suite à la chute, dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Un cycle extrêmement pénible. Là, on passe d'avoir été en équilibre dans un état parfait où le travail et le repos, c'était comme uni, ça allait bien, à un cycle où la vie, tu dois te l'arracher, littéralement. Tu dois travailler à la sueur de ton front. Ça devait être extrêmement difficile. Mais le peuple, il ne faut pas oublier que le peuple, quand même, qui est sorti d'Adam et Ève, avait quand même eu une parole d'espérance. Et puis cette parole d'espérance-là, on la retrouve dans Genèse 3.15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et puis, donc, il y avait quand même cette espérance-là, puis la, probablement que la tradition orale aurait voulu que ça se transmettait régulièrement euh, dans le peuple. Et puis, allant même jusque dans Genèse 5-29, où on peut lire que l'émec, âgé de 182 ans, engendra un fils, puis il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues » et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Fait qu'on peut voir que même le nom de Noé veut dire, hey, peut-être que c'est par lui que ça va venir, ce repos-là. -là, peut-être que ça va nous revenir. Fait que les gens là, étaient dans l'attente de ça. Par la suite, on retrouve le concept du Shabbat, du mot repos, dans Exode 16, 23, ou à la sortie d'Égypte, Dieu dit, le septième jour de la semaine sera un jour de repos. Et il n'y aura pas de manne dans le désert, mais le sixième jour, il va y avoir le double. 
pour couvrir les besoins de cette journée. Exode 16, 23 nous dit « Ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez le reste en réserve jusqu'au matin et tout, et tout ce qui y restera. » Ça se rappellera que si on essayait d'en ramasser deux fois, bien le lendemain, c'était plus bon. Mais pas le septième jour. Le septième jour, le samedi, tu pouvais sortir. Le sixième jour, c'est-à-dire tu pouvais sortir, ramasser de la manne, et elle se conservait pendant 48 heures. Mais malgré ce que Dieu avait déclaré des choses, certaines personnes n'ont pas cru la parole. Dans Exode 16, 27, on se rend compte que le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Pas surprenant. Dieu avait dit qu'il n'y en aurait pas le septième jour. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » Fait qu'on voit qu'il y a comme un genre de pattern qui s'établit ici entre la parole de Dieu puis un certain repos dans le peuple. On sent qu'il y a comme une connexion. Puis pour démontrer clairement que le repos dont on parle ici, c'est un acte de reconnaissance du caractère de Dieu. Dans les, ce qu'on appelle les dix commandements, plusieurs ont un problème avec le mot commandement. Parce que les dix commandements, c'est plutôt une déclaration de la personne de Dieu. C'est Dieu qui dit qui il est. Euh, oui, ça s'exprime en termes de commandements, mais c'est beaucoup plus que ça. Il va y avoir la loi après ça, hein? tous les commandements, rituels, etc. Ça, c'est vraiment des commandements, mais quand on va dans Exode 34-21, encore une fois, Dieu inscrit formellement que tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Ça, là, ce petit bout-là, il m'avait échappé. Parce que ce que ça dit essentiellement, c'est que la providence de Dieu elle va être suffisante en six jours pour que le septième lui soit pleinement consacré. Le peuple pouvait se reposer non seulement de ses propres œuvres, mais de celle que Dieu avait faite par sa grâce dans les autres jours. Puisqu'il dit « Travaille pas le septième jour ». Pas de stress, pas d'inquiétude, mais à la condition d'avoir confiance dans ce que Dieu vient de dire de la chose. Faut-tu y croire. Puis le fait de rajouter autant du labourage et de la moisson, c'est parce que ça, là, ça attend pas. Ça, ça attend pas quand tu es cultivateur, puis c'est le temps du labo, puis c'est le temps de la moisson, tu sors à tous les jours, tu labours, tu, tu moissonnes, c'est le temps de faire ça. Et pourtant, Dieu met ça spécifiquement pour te dire, il va peut tu vas peut-être penser à des conditions pour ne pas m'obéir. Tu vas peut-être te faire une patente dans ta tête et dire, ah, ça, c'est un peu too much. Je suis sûr que ce n'est pas ça qu'il voulait dire, c'est le temps du labourage, puis c'est le temps de la moisson. S'il y a une exception, tu sais... Ça ne semble pas être le cas. Il ne semble pas y avoir d'exception. Dans Lévitique 25, Dieu y accorde même un repos à la terre. Celui-là, là, il demande un petit peu plus de foi. Parce qu'à tous les sept ans, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, 
La terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Au verset 6, on lit « Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. » Autrement dit, tout le monde. Ça, ça veut dire que pendant cette année-là, il faut que tu aies confiance en Dieu qui te dit « Fais rien, laisse la terre tranquille ». Et puis, ta confiance va être récompensée parce que tu vas récolter quelque chose que tu n'as pas semé. Ça va pousser tout seul. Fait qu'on avait besoin... Ça, c'est dur. Une journée, c'est déjà quelque chose, mais imagine-toi toute une année à prendre ça bien relax et à la consacrer au Seigneur en faisant confiance que le Seigneur va pouvoir à tes besoins. Une autre forme de repos, elle va se retrouver dans le pays que Dieu a réservé pour son peuple. Dieu promet d'être avec son peuple pendant qu'il est en chemin vers ce pays. Deutéronome, Exode 33, 14, dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Le contexte dans lequel ça s'est donné, c'est un peu particulier. Ils sont en train, ils sont peut-être rendus là à 1,2 million à peu près qu'on estime en termes de peuple. Ils marchent dans un désert. On s'entend-tu qu'il n'y a, a pas grand repos là-dedans? Là? Il devrait faire chaud, ça va être difficile. Et puis pourtant, Dieu dit qu'il leur donne du repos. Fait qu'en quelque part, on peut s'imaginer que le repos dont Dieu parle, c'est pas quelque chose que je sens. C'est quelque chose que Dieu déclare. Parce que nous, on est habitués à sentir le repos. Hein? Quand on va en vacances, on sent le repos. Tu sais, quand on prend une petite sieste l'après-midi, on sent le repos, on se réveille, on est, on a pris une petite sieste, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Maintenant, malgré le fait que dans l'Ancien Testament, tout, beaucoup de choses nous pointent vers ce repos que Dieu veut donner à son peuple, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, verset 8, nous dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Ça veut dire que Dieu avait déclaré qu'il y aurait un repos, mais le peuple n'y a pas cru. « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. » Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Fait que le peuple est toujours pas dans un repos, malgré la promesse qu'un jour il y aurait du repos, il n'y a pas de repos. Et puis, dans, un petit peu plus loin, dans Hébreu 3, au verset 18, ça dit « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? » Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. On est toujours dans le même contexte d'un repos qui est absolument, absolument ancré dans ce que Dieu a dit et dans l'obéissance qu'on donne à ce que Dieu a dit. Fait que le point ici, c'est pas que le lieu physique, c'était un lieu reposant. C'était plutôt que Dieu avait promis que ce pays-là serait un pays de repos où coulerait le lait et le miel. Puis pour 
pourtant, ils n'ont même pas voulu entrer là-dedans. Maintenant, l'Ancien Testament, suite à tout cet épisode-là de l'Exode et puis de la sortie d'Égypte et tout ça, c'est une suite d'obéissance, de désobéissance qui décrit les souffrances, les persécutions, les malheurs du peuple qui subissent les conséquences de ne pas marcher avec Dieu. Il n'y en avait pas de repos. Le peuple ne pouvait pas de lui-même observer la loi donnée par Dieu pour couvrir son péché et atteindre l'état de repos que Dieu voulait à l'origine lui donner. Fait qu'en quelque part, il fallait que ça vienne d'ailleurs. fallait qu'il y ait autre chose. Ésaïe 11, au verset 10, dans la version sommaire, nous donne un, nous donne un filon. Il adviendra en ce jour-là que le, le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples et tous les peuples étrangers se tourneront vers lui en son, et son lieu de repos resplendira de gloire. Fait qu'Isaïe donc nous pointe, nous annonce qu'il va y avoir un descendant d'Isaïe qui va apporter un repos, qui va lever son étendard. Qui lève son étendard? C'est un roi. Quand on regarde là, les vieux films là, de, du Moyen-Âge, il y avait des grandes armées, plein de métal, puis il y en avait toujours un en avant, un brave, qui portait l'étendard qui avait l'effigie du roi. OK, la gang en arrière, là, ils appartiennent à ce roi-là. Voilà. Habituellement, c'est lui qui mangeait les flèches en premier, là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, la loi qui avait été donnée par Dieu dans l'Ancien Testament avec ses offrandes et ses sacrifices, puis tout ça... C'était donc pas l'origine, c'est pas par ça qu'on pouvait atteindre le repos. Maintenant, dans Hébreu, au chapitre 1, verset 1, l'auteur nous déclare qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, donc, c'est pas comme s'il ne l'avait pas entendu. Là. Il l'a entendu continuellement pendant des centaines d'années. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et lequel, il a, par lequel aussi il a créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, l'empreinte, c'est comme, comme quand tu mets ta main là, dans du... Tu sais, quand tu bâtis une maison flambant neuve, là, puis il y a le salage, le béton est encore mouillé, puis tu vas chercher tes enfants, là, tu leur fais mettre leur main dans le béton, là, tu sais. Puis là, là tu sais, tu places une place où ça va être vu, là. Puis là, plus tard, quand ils sont grands, tu dis, regarde, c'est toi quand C'est une représentation de ce que tu étais quand tu étais tout petit. Mais là, ici, on parle, de, dans le fond, de l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu, Dieu lui-même. Mon histoire me fait peur. Ah oui. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'était assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tout pointait vers la restauration du repos de Dieu, comme au commencement. C'est le même repos dont on parle. C'est pas un repos différent. Dans l'Ancien Testament, l'auteur concernant l'Ancien Testament, l'auteur aux Hébreux nous dit dans Hébreux 10, 1, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non pas le bien à venir lui-même, 
C'est juste un nombrage. Tu, tu, tu discernes pas tout quand tu regardes un nombre. Et non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Fait qu'on se rappellera, si on revient en arrière, que lors du récit de la création, tout était parfait. Et que Dieu se reposa de ses œuvres. Mais une fois ça brisé, de quelle perfection est-ce qu'on parle? Est-ce à dire qu'il ne peut pas y avoir de repos de Dieu que si nous sommes parfaits? Nous, quand on pense à parfait, c'est compliqué, là. Impossible par nos propres moyens. Mais Jésus, dans Matthieu, au chapitre 5, verset 48, nous dit, en plus de ça, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Fait comment est-ce qu'on peut envisager d'avoir le repos de Dieu si même par nos propres efforts, j'arrive pas à être parfait? Fait que ça nous laisse épuiser euh, par nos efforts. Dans une certaine mesure, peut-être honteux de nos échecs, découragés de qui nous sommes. Nos actes et nos pensées s'opposent continuellement à Dieu. Puis c'est difficile, ça. C'est pas, pas facile. On porte un fardeau qui est extrêmement lourd tous les jours de notre vie. On est absolument sans repos. Et puis c'est dans ces conditions-là que Christ lui-même nous donne l'espérance. Puis moi et Michel, on ne s'est pas parlé. Mais Michel, il a utilisé mon verset. Dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Venez à moi, à qui il parle, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est à eux autres qui parlent. Ils ne parlent pas à ceux qui vont bien. Ils ne parlent pas à ceux qui sont en contrôle de leur vie. Ils ne parlent pas à ceux qui se confient dans leur richesse et qui n'ont pas de soucis. Ils parlent à ceux qui sont fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. En passant, le joug, c'était la patente qu'on mettait sur les bœufs. Grosse affaire de bois, là, pour qu'elle puisse les diriger, là, tu sais. Et, et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Recevez mes instructions. On n'a pas entendu ça une couple de fois dans l'Ancien Testament. Recevez mes instructions. Mais cette fois-ci, Jésus ajoute une touche qui met la chose complètement à part de l'Ancien Testament. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce verset-là nous permet d'en de, soutirer une coupe d'observation qui vaut la peine d'être soulignée. Christ établit que toutes choses lui ont été données par le Père. Donc, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous invite à venir à lui dans un état de soumission. Le repos ne peut pas vivre chez un autre Seigneur. Il vit seulement avec Jésus-Christ.
Il s'adresse à une partie de la foule avec les qualifs, qualificatifs fatigués et chargés. Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui sont fatigués et chargés. Soyez les bienvenus, Jésus vous parle. Il leur demande d'échanger leur fardeau pour le sien. Ça, ça veut dire, il y a comme un, une volonté, il y a comme une conscience de dire, je prends mon fardeau, je l'abandonne, puis je l'échange pour le tien. Ça veut dire que je le lâche, puis je prends le tien. Mais il faut que je le prenne. Il faut vraiment le prendre. On ne peut pas juste le dire de sa bouche, puis on ne peut pas juste dire, ah oui, je, je la crois à cette parole-là. Non, non, il faut vraiment littéralement aller devant Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à prendre ton fardeau. Puis en échange duquel, il leur donnera son repos. Le mot repos ici dans le grec, c'est anapano, qui signifie se rafraîchir. C'est un bon mot, ça, se rafraîchir. Surtout l'été, tu sais, quand tu parles de ça. Se rafraîchir, se reposer, d'arrêter, d'arriver à une fin. J'aime bien ça, cette idée-là, d'arriver à une fin. Contrairement aux pharisiens ou aux scribes, il se, il se décrit comme étant doux et humble de cœur. Parce qu'on se rappellera que Jésus avait accusé les pharisiens de mettre des fardeaux qu'ils ne peuvent même pas porter eux-mêmes. Mais là, Jésus il dit, « Je suis digne d'être approché, je suis doux et humble de cœur. » Et le repos qu'il veut utilement leur donner, comme on a dit tantôt, c'est pour leur âme. Fait que dans le contexte d'Israël, les gens qui auraient entendu cette parole-là, c'est des gens qui vivaient un fardeau qui venait des Romains. Il y avait un, un, un poids lourd, il y avait de la taxation, il y avait injuste, il y avait des, des persécutions, il y avait du trouble dans la société civile. Après que Jésus leur ait dit « Prenez mon fardeau, ça n'a pas arrêté tout ça. » Fait que Jésus les invite plutôt à changer de perspective. Autrement dit, de voir les choses, mais d'une autre façon. et de se reposer par la foi en sa capacité de sauveur de les sauver de la colère de Dieu par la réconciliation. C'est le plus grand repos. C'est l'objectif à atteindre. Est-ce que c'est difficile à porter? Jésus semble dire qu'on peut le suivre puisqu'il est doux et humble de cœur et que son fardeau est doux et léger, donc... Mais en plus, non seulement Christ nous appelle à un repos qui dépasse les circonstances, mais il rajoute l'espérance d'un repos éternel en sa présence. Puis ça a l'air de quoi? Jean 14, au verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai en allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Ne se trouble point en repos. Pas de trouble, pas d'inquiétude, pas de stress, en repos. Pourquoi? Parce que Christ s'en va nous préparer une place et qu'il va revenir nous prendre avec lui. Fait qu'il me semble que tout ça, là, ça ressemble à des conditions de repos assez concrètes. 
Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut juste imaginer comme un nuage dans nos têtes. C'est quelque chose qu'on peut vivre actuellement dans nos vies et qui nous accorde cette paix, ce repos dont on a absolument besoin avec tout le bruit qui tourne autour de nous. Maintenant, le lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, on le retrouve dans Hébreu 4, au verset 1. Euh, je vais lire le, le, ce petit bout de chapitre-là au complet parce que je pense qu'il vaut la peine. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » C'est encore le temps d'entrer dans son repos. « Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Il y a un certain sentiment d'urgence ici. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant... Dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur eût donné un repos, c'est lui qui les a ultimement fait traverser le Jourdain, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, le Seigneur nous invite, à travers ce passage, à ne pas ressembler à ceux qui ont refusé d'entendre sa parole et qui ont refusé d'entrer dans son repos. Et puis, le, la, la fin de, de, de ce texte-là dit qu'on doit comprendre par la foi en endurcissant pas nos cœurs, afin que personne ne donne le même exemple de désobéissance. Fait qu'on a un exemple qu'on peut remarquer. Maintenant, ce qui était un peu particulier quand j'étudiais l'aspect du repos, c'est que Réal, depuis un bout de temps, nous parle de, de la nécessité d'une théologie de la persécution. Et, tu sais, on, on a beaucoup de la semaine dernière, il y en a fait, il a fait allusion euh, en donnant l'exemple de Paul en prison et puis euh, l'exemple de Paul et Silas qui sont en prison, qui chantent des cantiques et qui semblent être en plein repos alors qu'ils sont en pleine prison. <rire> donc, en, il y a un repos à y avoir. Et puis, comprendre le repos de Dieu... Euh, Réfléchir sur ce sujet-là, saisir que Christ est l'ultime repos de Dieu ici-bas et pour l'éternité, comme je disais, c'est la chose probablement la plus pratique qu'un chrétien peut faire pour se faire des muscles par la foi pour la persécution qui s'en vient. Comment est-ce qu'on peut saisir pleinement la grâce de Dieu si elle ne produit pas un repos véritable dans nos vies? 
comment se repentir de nos fautes, en tout abandon, si le repos ne soutient pas notre foi, que par le sang précieux de Christ, il est parfaitement efficace pour nous pardonner de tout péché et nous restaurer au Père. Fait que le repos soutenu par la puissance de l'Esprit-Saint, que je voudrais avoir pour les temps de la persécution, c'est un repos qui va être utile quand on va m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Quand les gens vont attaquer ma réputation, quand les gens que je croyais proches se tourneront vers moi, parce que la parole nous le déclare que c'est ce qui va arriver. Quand on fera des amalgames à mon sujet en utilisant ceux qui se nomment croyants sont sortis de nous. 1 Jean 2, 19. Quand on me pointera du doigt en disant que je suis raciste et intolérant parce que je crois à l'intégralité des Écritures, quand on m'accusera d'être un irresponsable parce que je crois en la pleine souveraineté de Dieu, quand je soutiendrai les Écritures face à une culture qui est dans un contexte différent, mais non, ça a été écrit 3000 ans, ton affaire. C'est pas la même affaire aujourd'hui. Ça ne marche plus, ça. Puis je suis certain que quand on, on se met à réfléchir à ces choses-là, vous pouvez probablement allonger la liste. Christ sera notre repos. Et puis, on va le vivre. Il faut qu'on le vive. Il faut absolument que ça fasse partie de notre quotidien. Il faut que ça soit notre supplication. Tu sais, des fois, le, il y a des choses, les, les, les puritains, des fois, nous invitent à poursuivre des choses, à courir après des choses. Courir après le repos de Dieu, c'est une des choses les plus importantes qu'on ne peut pas faire dans le moment. Parce qu'on a besoin... C'est comme, comme si on était une maison qui flottait, là. On parlait d'inondation, C'est comme une maison qui flotte, qui cherche un salage, là, tu sais, là. Tu sais, la petite maison, là, que Saint-Jean, là, tu sais. Elle laval le salage. Et puis, euh, Seigneur Jésus, il dit, tu sais, euh, la tempête est venue, puis la maison était bien ancrée solidement établi sur le salage. Fait qu'on est comme une maison qui flotte, qui cherche un salage. Et ce salage-là, c'est le repos de Dieu. Une fois que tu es assis là-dessus, Dieu est fidèle et bon. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour euh, cette réflexion sur le repos. On a tous besoin de cette réflexion-là, Seigneur. On peut parler, on parle beaucoup de, de justification, de sanctification. On parle de, de beaucoup de doctrines. Toutes des choses importantes, tous. Mais on dirait quand il arrive le temps de parler de repos, on ramène toujours ça sur une base de notre compréhension humaine. Et c'est d'appauvrir ce que toi tu veux dire qui est un vrai repos. Si on avait vraiment cette bonne compréhension-là de ce qu'est le vrai repos de Dieu, nos vies seraient complètement différentes. Parce que c'est le même repos qui existait avant la chute. Et Dieu se reposa de ses œuvres. Et c'est ce repos-là que tu nous redonnes en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec toi et vivre de ce repos. Seigneur, ma prière, c'est que tous, frères,
frères et sœurs présents, ceux qui nous écoutent par Internet, puissent se mettre à la recherche de ce repos, puissent méditer ce repos et puissent s'attendre à toi, Seigneur, qui donne en son temps. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À